0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el segmento de Economía de Sputnik, contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tema nos traes para hoy?
1: Hola, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de Chile y qué implica el rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno.
0: El tema... Este sábado 11 de marzo, el presidente chileno, Gabriel Boric, cumple un año de gobierno, pero el aniversario no llega con muy buenas noticias.
1: No, porque el miércoles 8, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma tributaria presentado el año pasado por el Ejecutivo, considerado fundamental para la gestión. ¿Por qué? Porque se buscaba aumentar la recaudación fiscal en 3,6% del PBI en cuatro años. Esto es alrededor de 10 mil millones de dólares. Esto sería destinado a financiar varios de los planes del gobierno, por ejemplo, el incremento del presupuesto de la atención primaria en salud y de la pensión garantizada universal.
0: ¿Cuánto es el porcentaje actual del PBI que se recauda allí en Chile, Natalia?
1: Está en el entorno del 20%. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que Chile integra, consideró el año pasado que este porcentaje es muy bajo y que la reforma lo acercaría al promedio de América Latina, que es del 28% y de los países que forman parte de la organización, que es de 34%. En diálogo con Contante y sonante el economista chileno Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol, dijo que ese promedio del 20% se registra desde hace varios años.
0: La entrevista
2: es una carga tributaria que podríamos decir que es insensible con el aumento en el nivel de ingresos, lo cual es bastante anómalo en la experiencia internacional. Lo que nos muestran los datos es que, mientras los países van creciendo su ingreso, eh, las cargas tributarias también van creciendo. Y en Chile eso se ha mantenido estancado. Aquí hay relaciones de poder, y en estas relaciones de poder la clase capitalista tiene bastante que decir. Eh, de acuerdo a un estudio que publicó el Laboratorio de la Desigualdad de Tomás Piketty, el último estudio de reporte de la desigualdad nos dice que el 1% más rico en Chile concentra prácticamente el 50% de la riqueza, y es la cifra más alta de América Latina. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos eh, esa cifra llega al 35%. Entonces aquí tenemos una situación donde efectivamente un grupo muy privilegiado y muy acotado de personas concentra mucho poder económico y mucho poder político. Parte de eso se ve al proceso de dictadura que hubo en Chile, ¿no es cierto?, entre el 73 y el año 90, en donde se generaron una serie de mecanismos a través de los cuales eh, el gran capital pudo acumular en el fondo sin que hubiera ningún tipo de entrada. Y eso se ve, por ejemplo, en el entorno del trabajo. Acá en Chile, la negociación colectiva, a diferencia de lo que sucede en Uruguay, donde ustedes tienen más de un 90% de negociación colectiva, en Chile la estimación optimista nos dice que solo un 13% de las y los trabajadores negocian contratos colectivos, lo cual es muy bajo. Entonces ahí tenemos una forma también para entender esta situación.
0: Durante los meses que se discutió esta reforma en la Cámara de Diputados, uno de los temas más discutidos fue el impuesto al patrimonio, ¿no?
1: Exacto. Se buscaba que los patrimonios entre 4,9 millones de dólares y 14,9 pagaran 1% y los demás de 15 millones 1,8%. Según los opositores al proyecto, la experiencia internacional indica que el impuesto afecta a la inversión y que los países desarrollados que lo han aplicado lo terminaron derogando.
2: Hay una investigación que hizo la Cepal que muestra que Chile es el país dentro de América Latina donde se concentra el mayor número de patrimonio como porcentaje del PIB, mucho mayor que, por ejemplo, en Argentina. En Chile llega un 16%, mientras en Argentina un 3,7% es lo que representa el patrimonio de los súper ricos en relación al PIB incluso mayor que en Brasil que también es una sociedad altamente desigual entonces ahí tenemos eh, que claramente está este poder político que hablábamos recién eh, se, se resiente y ellos ven que van a perder los privilegios, y entonces plantear esta idea del impuesto al patrimonio, eh, que era un impuesto bastante eh, modesto, digamos, estar, eh, ¿qué es lo que pretendía esto? Pretendía que aquellos patrimonios superiores a los 4 millones de, de dólares eh, tuvieran que tributar eh, cerca de un 1%. Y luego los que están sobre 15 millones en un 1,8%. Y eso finalmente fue también lo que, lo que se rechaza cuando se dice que no vamos a discutir temas tributarios que fue lo que pasó esta semana.
1: Ante el rechazo de la reforma, le preguntamos al economista cuáles son las alternativas para que los que tienen más paguen más, como pretende el gobierno. Tomando en cuenta, además, que en Chile actualmente el sistema impositivo es semi-integrado.
2: Esto significa que el impuesto que pagan las empresas Luego sirve como un crédito para el pago de los impuestos que hacen los dueños y dueñas de esa empresa. Entonces, por ejemplo, si tú eres dueña de una empresa... Y a tu negocio le fue muy bien y tienes que pagar impuestos. Esos impuestos que pagaste luego te sirven como un crédito para los impuestos que tienes que pagar tú como persona natural. Es una situación súper anómala porque, en el fondo, las empresas, uno podría decir en estricto rigor, no pagan impuestos o pagan un pedacito que es el que, no te de, el que finalmente el porcentaje ahí que, que no descuentan, que, que es un 35% actualmente, pero el otro 65% lo descuentan. Entonces. ¿Qué sucedía antes de la dictadura en Chile? Y es como sucede en la mayor parte de los países que se autodenominan desarrollados, en la OSD, que las empresas pagan sus impuestos por un lado y las personas naturales pagan los impuestos también por otro lado. Y eso es una forma de recaudar impuestos que se ha aprobado, que funciona, pero que en Chile tampoco está propuesto en la reforma que se desintegrara, no es cierto este, este sistema que viene de la dictadura, pero también se rechazó ahora. Uno podría decir qué es lo que se espera ahora, que se podría separar los proyectos. Por ejemplo, avanzar con esto de la desintegración o avanzar con lo que eran las normas anti-ilusión, que era un paquete de medidas para que se tratara de controlar lo que sucede acá, que es bastante evidente, que son políticas para eludir impuestos, a través de planificación tributaria, como se la ha denominado, o gimnasia financiera. Hay un montón de nombres que han inventado para tratar de que las empresas y los grandes grupos económicos, las familias más ricas, terminen no pagando impuestos. Entonces uno esperaría que quizás ahora, en una nueva apuesta del gobierno, para tratar de insistir en esto en el Senado, hay que recordar que lo que se rechazó fue la idea de legislar en la Cámara Baja, en los diputados, quizás se pueda avanzar por ahí de manera casi separada.
0: Más arriba decíamos que de este proyecto de reforma tributaria dependían varios de los planes del gobierno de Gabriel Boric.
2: ¿Cómo se harán ahora?
1: Se lo preguntamos al economista entrevistado y esto nos dijo.
2: El plan que tenía este gobierno también da cuenta de que era muy voluntarista porque dependía de lo que sucediera, no eh, es cierto, ahora con las votaciones y para mejorar el sistema de pensiones había puesto unas fichas importantes en una pensión que podríamos decir era no contributiva, es decir, que se financia en base a los impuestos generales, en lugar de potenciar mucho más, está bien que lo está potenciando, pero lo podría haber potenciado mucho más, lo que era un sistema de pensiones contributivo en donde finalmente esto se autofinanciara a través de las contribuciones de empresarios y trabajadores. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata para cumplir con esta promesa? Eso. Está por verse, se ha dicho que, por ejemplo, a través de separar los proyectos y ingresar una nueva reforma al Senado, que no tienen la, la, los votos, pero quizás algo más acotado, quizás se podría tratar de financiar eso, o a través del Royalty a la Minería, que es algo que se está discutiendo en paralelo. Pero todo eso está por verse, porque igual los recursos ya estaban asignados. Los recursos del Royalty a la Minería eran recursos que iban a ir para las regiones mineras, que están muy postergadas. De manera que esto genera una especie un de cortocircuito, ¿no es cierto?, en el plan que tenía el gobierno hasta, hasta este entonces y hoy en día estamos viendo cómo reacciona.
1: Por último, el economista afirmó que durante este primer año de gobierno de Gabriel Boric se registró un crecimiento de la inversión extranjera directa y un superávit fiscal, cosa que no ocurría desde hacía 10 años. Durán, que es investigador del área Desigualdad y Salarios y del área Sindicatos y Negociación Colectiva de la Fundación Sol, dijo que desde el punto de vista del mundo del trabajo no fue un buen año.
2: Hay cerca de 16 meses consecutivos de caídas eh, en los salarios reales. Eh, podríamos decir que es una especie de recesión técnica en términos de salarios reales. La inflación sigue siendo cuatro veces la meta que se propone el Banco Central los alimentos que es un componente fundamental para las familias trabajadoras registran inflación interanual sobre el 20% la negociación colectiva sigue estando deprimida y los trabajadores no pueden negociar más allá de la empresa y si bien hay una reforma sobre una reducción de la jornada laboral a 40 horas eh, pero eso se vendría recién a materializar de manera total el año 2028 y entonces hay una amplia flexibilidad para que las empresas puedan hacer ajustes entonces por ese lado el diagnóstico desde el punto de vista del trabajo, que para nosotros es lo fundamental, no es bueno.
1: Escuchamos al economista chileno Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol.
2: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
0: Contante y sonante desde Montevideo.